0: Olá sambistas e folhões de todo o Brasil e do mundo, eu sou e Campos
1: E eu sou Leonardo Antan
0: Sejam muito bem-vindos ao Acadêmicos no Carnavalize uma série de podcasts que irão ao ar todas as sextas-feiras do mês de setembro. Nela, nós vamos receber autores de alguns dos artigos do livro Carnaval Sem Fronteiras, As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizado pela Maria Laura Cavalcante e pela Renata de Sá Gonçalves, recém-publicado agora em agosto de 2020 pela editora Mauade. Esses pesquisadores convidados vão conversar um pouco com a gente sobre seus trabalhos. Hoje, eu, Luiz e Campos, estou na companhia de Leonardo Antan. Oi, Léo!
1: Oi, Lu! Bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast do Carnavalize. A gente está aí cruzando setembro, trazendo um pouco de, da academia, falando um pouco desses diálogos entre o Carnaval e a pesquisa acadêmica, que é um cenário tão importante para a gente pensar o Carnaval. Né? e a gente pensar o carnaval de outras maneiras, de outras fontes, e falar da importância da pesquisa acadêmica também para o universo do carnaval, que de nenhuma maneira é uma coisa distante, é uma coisa que está, enfim, à margem do carnaval oficial, faz parte, e é muito importante para o carnaval como um todo. A gente dá espaço para ouvir o que esses acadêmicos, essas pessoas, graduando, mestrando, doutorandos, estão pensando sobre a festa, isso nos ajuda um pouco a entender os rumos que a festa estão tomando, né, Lu?
0: Sem dúvida nenhuma, Léo. Hoje nós estamos aqui recebendo dois convidados muito especiais: o pesquisador Ricardo José Barbieri, que é doutor pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e professor substituto do Departamento de Artes da UERJ. Ele vai falar um pouco do seu artigo "Escolas de Samba e Futebol no Rio de Janeiro" e também Ricardo Esses, carnavalesco da Escola de Samba Botafogo Samba Clube. Então, vamos começar cumprimentando nossos participantes. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Ricardo José Barbieri.
2: Olá, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Ricardo? É um prazer estar aqui. É um prazer falar com essa legião de ouvintes e audiência qualificadíssima do Carnavalize.
0: Vamos falar agora com o nosso carnavalesco, querido, aqui presente. Olá, Ricardo Esses.
3: Oi, gente. Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa nesse momento, quem puder estar em casa né, nesse momento. É um prazer falar com vocês, é um prazer participar desse, desse podcast e ter esse momento registrado. Eu acho muito importante para a minha carreira e falar de carnaval é sempre maravilhoso.
0: Eu também acho. Bom, antes de começar aqui o nosso papo, vamos fazer uma propaganda rapidinho. Léo, fala um pouco do Padrim, campanha de arrecadação para a manutenção do Carnavalis que a gente está promovendo.
1: Vamos ao nosso momento Merchan, se você está ouvindo esse podcast, se você consome os nossos textos e agora também os nossos vídeos no canal no YouTube, você pode ajudar apoiando a gente do Carnavalis, sempre foi um projeto independente, sempre lucrativo, Nos gente sabe que produzir esse conteúdo... A levar esse conteúdo para vocês é trabalhoso, então a gente está com uma campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, você encontra pacotes de 5, 20, 40, 70 reais, dependendo, enfim, do seu orçamento e dependendo do pacote que você adquirir, você ganha brindes e conteúdos exclusivos do nosso site, interação com a nossa hum. equipe, que é maravilhosa, modéstia à parte. E é só conferir lá no padrim.com que você ajuda a gente a seguir produzindo conteúdo de qualidade, como esse podcast aqui que você está ouvindo.
0: Ah, Léo vamos lá, vamos começar a conversar. Ricardo, seu artigo faz um panorama né, sobre a relação entre as escolas de samba e o futebol. A gente pode, antes de mais nada, começar fazendo uma contextualização histórica sobre esse tema. Nós temos exemplos de escolas de samba aqui do Rio de Janeiro que surgiram a partir da reunião de grupos ligados a times de futebol, não é isso?
2: Pois é, essa é uma é um panorama que eu tento traçar logo no início do artigo, Luiz, por, principalmente por uma confusão que que boa parte do, do, dos foliões, dos das pessoas envolvidas com o carnaval e até as pessoas que veem o carnaval de forma mais superficial é, fazem com as escolas de samba que foram fundadas recentemente no Rio de Janeiro, né? na época da, da pesquisa Botafogo Samba Clube Imperadores Rubro-Negros, e escolas de samba oriundas de torcidas organizadas de futebol em São Paulo. É, aqui no Rio de Janeiro, a gente já tinha o fenômeno das escolas de samba oriundas de times de futebol, né? o caso da da Mocidade Independente, né? é, da União da Ilha, enfim. E outra, série, outra série de, de, de escolas, né? São Clemente, que mantém um departamento de futebol de areia ativo, atuante no, nos campeonatos do Rio de Janeiro. É, e as escolas de samba de São Paulo, um de torcidas organizadas, elas têm um caráter diferente das escolas de samba fundadas recentemente, Botafogo Samba Clube, Imperadores Rubro Negro. Agora também tem uma é ligada ao Vasco e outra ao Fluminense, né? que usam os dísticos dos clubes, usam os símbolos dos clubes é, para se apresentar perante o público e até angariar torcedores. Há né? essa diferença na, na, na relação delas com... É, Outras, outras formas de, de, de se apresentar De se organizar enquanto escola de samba
1: Maravilha E aí você menciona também no artigo né, Que nos anos 2000 muitas escolas de samba Começaram a ter torcidas organizadas No molde das torcidas de futebol né? Mas elas não têm a característica Que parece marcar esse tipo de torcida Mais ligada ao futebol Que é a rivalidade acirrada né? Elas são
2: mais celebrações, uniões de torcedores né? Exatamente, Leonardo Agora você vê, em Manaus a gente tem essa rivalidade. Né? As escolas de samba lá elas têm as torcidas compartimentalizadas por setores de arquibancada. Isso é um caso que, que eu me deparei no doutorado com a torcida da Reino Unido da Liberdade, uma das escolas da Zona Sul de Manaus. É, lá você tem as gigantes do morro e o setor G um setor de arquibancada inteiro destinado a essa torcida, quando eles fazem festa na, na entrada da, da escola, na passagem da escola. né De forma bem semelhante a, esses, a esse fenômeno das torcidas organizadas de escola de samba que nós vimos nascer, florescer no Rio de Janeiro. Eu até cito um artigo do, do Pimenta e Silva, se não me engano, né? é, chamado... Reflexão sobre torcidas organizadas no samba e a espetacularização do Carnaval Carioca. Onde eles traçam essa, essas nuances né, das torcidas relacionadas à escolas de samba? Como nós temos a Guerreiros da Águia, através o, o exemplar mais bem-sucedido, né, dentre todas, ligada à Portela. Né? Depois, a Portela ainda vai ter outras duas torcidas é, ligadas à escola. Eu participei da fundação de, um, de, uma, de uma torcida nesse sentido também, a Pandilha Clementiana, lá em 2009, 2010, né, ligada a São Clemente, enfim, é, mas você tem esse fenômeno já na década de 80, com o registro da chamada Unilha, né, que era a torcida organizada da Escola de São União da Liga Governador, como você tem nas escolas de samba, no desfile de escola de samba, um, um cenário espetacular, onde é muito difícil você chamar atenção, é como as torcidas de futebol chamam dentro de um estádio de futebol, né? é, um, é um espetáculo, digamos, muito mais energizante do que um jogo de futebol, um desfile de escola de samba, com perdão dos amantes da, da bola, né? é, você, há uma, uma forma de se manifestar diferente. Né? Não, não chega a ser um, uma... Uma, um interesse desse artigo, mas é, é um interesse assim, de, de pesquisa, parte pessoal, né? que eu sempre estou lidando, estou lendo e gosto muito, de, me estimulo que as pessoas pesquisem sobre esse tema.
0: E o engraçado, né, Ricardo, é que a pandilha clementiana, ela, ela se propõe a fazer uma torcida nos moldes mesmo das torcidas argentinas, né, com cantar o tempo todo. Palavras de ordem e é, né? tudo mais, não é? É muito curioso esse fenômeno. Uma das
2: coisas interessantes quando a gente vai pensar nas escolas de samba de futebol do Rio de Janeiro né, é justamente um dos traços que poucas pessoas eh, se dão conta é um dos traços que está ligado a essas torcidas de futebol, que é a heterogeneidade. Você vai para um estádio torcer, cada um tem o seu jeito de torcer, né? cada um tem o seu pertencimento fora daquilo, mas há uma coisa que os une que é esse amor pelo clube, é o amor pela, pelo, pelo time que você torce. Né? E a pandilha ela era uma, uma dessa, um desses exemplares né? dessa heterogeneidade, dessas diferenças, dessa diversidade no torcer. Você tem o, o fenômeno das barras bravas argentinas influenciando, de, principalmente do ponto de vista estético, as, as torcidas brasileiras. Como a gente vê aí... Uh, o, o Loucos pelo Botafogo, né, do botafogo Guerreiros do Almirante, lá do Vasco, o Bravo 52, do Fluminense, a Nação 12, do Flamengo. Né? E na pandilha clementiana a gente tinha é, torcedores dessas, desses grupos. Né? E eu, na época, estava também numa torcida aqui da portuguesa carioca, que na Ilha Governadora, a Brava Raça Lusitana, que eram os mesmos moldes. Então a gente tinha é como se você quisesse brincar é, em todo em, tanto no, no campo de futebol no estádio de futebol quanto na nessa na, na intendente, né, de uma forma bem peculiar, né, do seu jeito.
1: E aí a gente falando de uh, escolas ligadas a time de futebol, o, Leito, o ouvinte já deve estar se coçando para fazer a primeira pergunta, né? É, e a gente vai fazê la obviamente. E Ricardo fala disso muito brevemente no artigo que é a comparação com São Paulo, né? São Paulo tem esse histórico bastante ligado de escolas tradicionalmente uh, ligadas vindas, né, oriundas de grandes torcidas, a Gavião da Fiel, a Mancha Verde e ainda mais recentemente agora as ligadas ao São Paulo, que é a Dragões da Real e é Independente Tricolor. É muito se fala aqui no Rio quando começaram a surgir, né, essas escolas de samba de time de futebol, essa comparação com São Paulo, né, Ricardo? Como é que você vê uh, essas escolas de cada região? São fenômenos bem diferentes, né?
2: Sim, são bem diferentes. A começar por aquele é, por, aqui, por aquilo que eu citei no, logo no início, né? Do da nossa conversa, que é o, o lá você tem torcidas organizadas, então você tem toda uma forma de se estruturar enquanto instituição que é bem diferente. Da forma com que, você, com que se estruturam as escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. Essa Botafogo Samba Clube, a Imperadora de Rubro Negros, entre outras. Lá em São Paulo, a gente tem um. Eu, eu até cito né, um, um, um livro né, sobre a, a Gaviões da Fiel. Né, e são ensaios e etnografias de uma torcida organizada de futebol. E, e eles mostram como a relação né, do, do, dos clubes, da torcida organizada com a escola de samba, ela está num nível distinto da relação com o clube de futebol. Né? Por mais que você tenha a associação dos, dos distintivos, né, é uma coisa muito mais ligada à torcida organizada. Aqui não, aqui você tem uma ligação direta com o clube de futebol. Está lá a estrela solitária do Botafogo, no, na bandeira do Botafogo Samba Clube sem nenhuma menção a ah, Loucos pelo Botafogo, a Jovem do Botafogo, enfim, né? é, a Fúria Jovem do Botafogo, é uma relação direta. Esse ano, provavelmente, os novos pesquisadores né? é, vão observar a, a entrada da Flamanguaça, como se anuncia. Né? Elas já estão postulando esse, essa, esse desfile, no próximo carnaval, né? Aconteça ele em fevereiro, junho, enfim, é, já estão postulando essa entrada no do, 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 de uma torcida organizada é um fenômeno diferente do caso do, do, do imperadores rubro negros por exemplo
0: <risos> só para registrar aqui é, o nome do livro é os gaviões da fiel ensaios e etnografias de uma torcida organizada de futebol tá aquele que você mencionou para quem se interessar então já que estamos fazendo esse esforço aqui de sermos acadêmicos Vamos dar as né, referências, né, citar, citar isso aí direitinho. Né? Afinal de contas, a ideia também é estimular o conhecimento, estimular a difusão do conhecimento acadêmico sobre carnaval e as escolas de samba, que muitas vezes fica apartado do público que é efetivamente interessado pela festa. Espero que a gente, nesse esforço que estamos fazendo aqui de unir esses universos, tenhamos frutos e, quem sabe, angariar novos pesquisadores também para pensar a nossa maior festa popular, né? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar o Ricardo Esses na conversa. Ele, que foi, que ele é assistente do Jorge Silveira, carnavalesco da Dragões da Real, e pode falar um pouco. A gente citou a Dragões aqui... Ele pode falar um pouco como ele vê esse fenômeno né, de ser uma torcida, uma escola de torcida organizada e como ele vê a diferença entre as escolas de samba de futebol no Rio de São Paulo, já que ele tem essas duas vivências. É carnavalesco, por um lado, da Botafogo Samba Clube e também assistente do carnavalesco da Dragões da Real. Vamos conversar, Ricardinho?
3: Na verdade, é, é muito, muito interessante, porque a Dragões... Ela meio que segue a mesma linha da Botafogo. Não sei se a Dragões. A Dragões talvez não seja um exemplo é, tão bom de diferença das escolas de São Paulo para as escolas do Rio. Que a Dragões nasceu com o intuito de, de, de se ligar à torcida de time de futebol, do time do São Paulo, futebol clube, mas fugiu disso. Hoje em dia a Dragões não tem ligação com, com as torcidas organizadas. É uma escola de samba que está que buscando mais essa conversa com o samba mesmo. Desde 2000, a Dragões é uma escola muito nova, assim como a Botafogo é. Muito menos que a Botafogo. A né? Botafogo tem só dois anos, aí, está fazendo dois anos. É, vai para o terceiro carnaval. É, na Botafogo, eu sinto que o movimento foi uma união de torcedores que gostavam de carnaval, mas que também não quiseram vincular a escola de samba à torcida de futebol. Então, eu, eu meio que, que trabalho em duas escolas que são ligadas, tem a, ali na sua gênese né? o, o, a veia futebolística, mas que é, se afastam um pouco dessa coisa da torcida, dessa coisa de pôr o símbolo da escola, de exaltar muitas vezes, é, é, colocar até frases e em situações que sejam ligadas a torcidas de futebol, porque cada torcida de futebol tem seu grito de guerra, tem sua frase característica, e por aí vai. Então, eu acho que, que nesse caso, eu acabei indo para escolas mais softes nesse né? modelo de torcida de futebol. Se eu posso dizer assim... Não, só ia comentar que ele não é proibido
1: de usar nenhuma cor, né, nos dois casos, né?
3: Não, inclusive, o mais legal dessa situação toda é que eu não sou botafoguense, eu sou vascaíno. E eu tenho diretores na Botafogo Samba Clube que são flamenguistas.
0: Agora, você menciona isso, né, Ricardo José, no seu artigo? Nem sempre é assim, tão tranquilo, quando um segmento é torcedor de uma de uma de um time e a escola representa outro você não fala disso na sua pesquisa sim em
2: determinado momento eu cito o caso do do antecessor não sei se ainda está na escola né do, do Ricardo que é o Tom Santos que era carnavalesco da Botafogo Samba naquele carnaval de 2019 e que ele numa entrevista se não me engano não lembro se era para o G1 ou para a TV Brasil mas eu acho que era G1 ele, ele falava, né? ele fazia uma série de rodeios para falar: não, mas eu sou flamenguista, só que isso não é <risos> isso não é problema para <risos> a escola, Mas
0: aquele a, constrangimento, a... né? Na verdade.
2: É, mas, é, mas há um interesse né, do público. A gente vê o interesse da mídia que reflete o interesse do público em saber justamente. O, o pertencimento, né? para entender o fenômeno. É uma tentativa das pessoas de entender. Pô, mas por que tem uma escola do Botafogo? Será que é só para desfilar botafoguense? Né? E quando você vai olhar com proximidade, você vê que não é, não é bem assim. né? Pode desfilar botafoguense, pode desfilar tricolor. Né? É, é uma, há uma afinidade que está mais ligada a, a traços de sociabilidade. A pessoa que é amiga do, do diretor X ou a pessoa que, que gosta da porta-bandeira, que pediu para fazer uma, uma roupa. Enfim, é, é uma série de, de, de formas de pertencer àquilo que ultrapassam a, ao pertencimento o pertencimento clubístico. O pertencimento clubístico pode ser um atrativo primeiro, primeiro né? mas não, não, não é, é imposto, não é obrigatório.
0: É muito interessante isso. Imagina, né? o presidente da escola ligando para o Ricardo Esses Em primeiro lugar, queria saber se você é Botafogo. Tá <risos>
3: <risos> cantuíno
0: do Botafogo aí. A cantuíno do Botafogo. Sabe, você
3: sabe que eles não, me fizeram, eles não me fizeram essa pergunta até hoje. Eu acho que eles não fizeram a pergunta, inclusive porque eles estavam com medo da resposta.
0: Maravilhoso. Vamos voltar aqui um pouquinho para o artigo, então, do Ricardo Barbieri. Ricardo, você conta a história, então, no, no seu artigo das duas escolas de samba que nós temos aqui hoje, né, no Carnaval Carioca, ligadas a times de futebol, Acho que desfilaram em 2019, a Botafogo Samba Clube e a Imperadores Rubro Negros. Vamos começar com o Flamengo. É, a Imperadores não é a primeira tentativa de se ter uma escola ligada ao time da Gávea.
2: Não. Antes já, já teve. Lá em 1996, né, o, por, por, até uma torcedora ilustre do, do Flamengo, né, a Toninha, que era líder de uma organizada, né, a Flamante, né, que se uniu a diretor de outra organizada, que era o Cláudio Cruz, da Raça Rubro-Negra, né, que é uma das grandes organizadas do Clube de Regatas Flamengo, para fundar a Nação Rubro-Negra. Né? E hoje eu acho que é até nome de projeto de sócio do Flamengo, salvo, salvo engano, os né? flamenguistas aí que me corrijam é... E, para isso, eles é, compraram. Né? Tem até essa, esse fenômeno que é polêmico dentro da do meio das escolas de samba, que é a compra de CNPJ, né? o aluguel de CNPJ. O que, que se trata? Você tem uma escola já formada desfilando num determinado grupo, que normalmente não é o último, né? e é, você adquire o direito de desfilar no lugar daquela escola. Na época, a Nação rubro negra usou a bandeira e foi lida no mapa de apuração né? com o nome da Mocidade Unida de Vasconcelos. Né, que desfilava na penúltima divisão naquele ano de 96. Depois, a, 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 no ano seguinte, já desfilando como nação rubro-negra, eles, eles tiveram alguns problemas, né, que são citados no artigo, e enrolaram a bandeira. Né? Terminaram em penúltimo, foram rebaixados para a última divisão e enrolaram a bandeira. Na época, ainda tínhamos desfile na Rio Branco. Depois, em 2013 fundaram a Império Rubro Negro, também num CNPJ já existente da Império da Praça Seca, que na época tinha sido um fenômeno, era uma escola que veio subindo de divisão até alcançar a terceira. E tinha quinta e quarta divisões, eles já estavam na terceira divisão nesse Carnaval de 2013, quando foram, quando enrolaram a bandeira também e cederam o direito de desfile para a Império Rubro Negro. Naquele ano, a escola fez o desfile é, com muitos problemas A bateria veio sem fantasia Chegou em cima da hora enfim Depois, agora ainda vai até chegar né, Nesse ano de 2018 Com a fundação dos Imperadores Rubro-Negros O curioso é que é um nome bem parecido né, Com o Império Rubro-Negro Que depois veio a ser também Nome de uma torcida organizada Não sei se tem alguma ligação com a antiga escola de samba né, Mas é uma torcida organizada do Flamengo Atual a Império Rubro-Negro.
0: Agora, teve. O que, que você acompanhou, né, os, os desfiles das escolas e o que, que você sentiu com relação a uma, uma das. Um dos medos, né, uma das polêmicas que envolvem essa questão do, das escolas que são ligadas a times de futebol é o temor pela violência, né, quase que. Né, um mito. Ah, vai ter violência se tiver se tiver desfile de escola ligada a time de futebol, não dá certo e tudo mais. O que você percebeu lá, na pista?
2: Então, no desfile do imperador de rubro-negros, né, aconteceu uma, uma situação, né, quase uma, uma anedota né, de, de pesquisa. E ela também foi registrada né, por um... Eu, eu acho que no Twitter teve algum usuário que, que filmou essa, essa situação também. É possível se você correr atrás, você encontra. No final, já na dispersão dos desfiles do Imperador e dos Rubro-Negros, o carro, o único carro né, que é a escola do Grupo Ed, desfila com um carro só. Era bem grande, né, de grande porte, a escola era muito grande, teve uma evolução, digamos assim, apressada, né? ela correu para que desse tempo de, de todos os componentes passassem Dentro do tempo regulamentar, é, e o último carro estava com problemas para cruzar o pórtico de encerramento. O, o, a, um grupo de moradores começou a vibrar com a, com a tragédia se avizinhando ali para o desfile da, da Imperadores Rubro-Negros, que foi um desfile muito bom, né? muito bonito também em termos plásticos. E aí, com aquela comoção em torno do passa ou não passa, vai dar tempo ou não vai dar tempo. O pessoal ali, torcedor do Vasco e morador da região, com... começou a gritar, né? O uh, o que é uma, uma coisa chocante quando você pensa em desfile de escola de samba, né? Você imagina, você acha que alguém teria é, a audácia de vaiar uma, sei lá, uma coroada de Jacarepaguá, uma... Mas vou botar uma escola, mas acadêmicos do Dendê, ninguém ia vaiar. Né? Agora, como se tratava da escola do Flamengo, né? e era como todos os, o, o, o público se referia na expectativa, tanto da, do Botafogo quanto do Flamengo, né? cadê a escola do Flamengo? Cadê a escola do Botafogo? Enfim, é... como se tratava da escola ligada ao Flamengo, aquele grupo de mascaínos começou a vaiar. E criou-se uma situação inusitada, ia ter um tema tabu. No, no desfile de escola de samba. Uma vaia, né? sem um motivo aparente, porque a escola estava muito bem. Nisso, um grupo de torcedores rubro-negros, é, já conhecido também, provavelmente, daquele grupo de moradores, né? é, começou a gritar Mengo, Mengo. É, uma pessoa no carro alegórico que estava com uma, uma faixa flamureta começou a balançar a faixa, como se estivesse recebendo os apupos de uma vitória um gol, né? Vibrando com um gol. <risos> assim. é... E aí o pessoal do, do, dos vascaíros é, começou a declarar o motivo da vaia, né? E gritar Vasco! Né? Vasco! 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 É, e ficou aquela, aquele mini-maracanã mini né? ali na, no final, da dispersão da Intendente Magalhães. Mas, o, como não deu tempo né, do, do pessoal do Vasco gritar muito tempo, porque o carro logo cruzou a linha de final de desfile, né? a escola terminou, concluiu a tempo, né? e, e os flamenguistas vibraram, né? e eram maioria, obviamente, como eles são em todos os lugares, eu tenho que admitir, mesmo não torcendo para o Flamengo. Não,
1: que história maravilhosa! E, e aí a gente fala também desse outro palco, né? que eu não sei se todos os nossos ouvintes estão acostumados, que é intendente, né? A gente está muito acostumado com o carnaval da Sapucaí, sobretudo especial, ah, e a Série A, que às vezes já é um pouco esquecida dos debates, né? E a gente fala desse outro palco, que é a Magalhães, lá em Campinho, que abriga mais do que o dobro é, das escolas de samba que desfilam na Sapucaí, né? Agora, a divisão atual são de três grupos, que é o grupo especial, o grupo de acesso e o grupo de avaliação que desfilam na Intendente Magalhães. né? Então, a gente está falando de um outro cenário completamente diferente. Né? As pessoas descem da arquibancada, vão tomar um lanche, uh, voltam, vêm desfiles sentados tomando uma cervejinha. né? Você tem toda uma outra relação com os desfiles das escolas de samba, que é muito mais cotidiana, muito mais espontâneo, em certo sentido. né? Porque quando a escola termina de passagem, as pessoas invadem a pista literalmente. Então, é bacana a gente pensar então rola esse processo de apagamento né, Do carnaval da intendente uh, E o Ricardo Barbieri né, É uma pessoa que entende bastante disso Porque já pesquisou A gente acabou, não falando no início né, Mas a gente pode retomar agora Ele pesquisou acadêmicos do Dendê, né Ricardo? No Isso. mestrado Depois foi para Manaus Pesquisou as escolas de Manaus no doutorado Que é um carnaval Isso. interessantíssimo Se você não conhece o sambódromo de Manaus Eu recomendo que você jogue no Google agora ou você é. pode correr lá para o Twitter do Carnavalize e quando esse podcast for, a gente vai botar uma foto do sambódromo de Manaus, que é um sambódromo interessantíssimo, tem uma ferradura, né? tem um U. É. Ah, e o Ricardo também acompanhou bastante esse processo da Intendente. Ah, essas escolas são escolas pequenas, de escolas que lidam com a realidade da Intendente Magalhães, que é uma situação bastante precária no seu processo criativo. né? Eu já trabalhei na Intendente como assistente de carnavalesco a gente tinha muita dificuldade de colocar o carnaval na rua, todas as escolas de vida em o mesmo barracão. Como é que você enxerga, dentro dessa questão, Ricardo, os, os espíritos da Intendentes, né, hoje, no Carnaval Carioca?
2: Olha, a, a, eu acho que o grande obstáculo, eu acho que a, a pergunta que me move em todas essas pesquisas com escolas, né, Intendentes Magalhães, é o que essas pessoas acham, o, o que move essas pessoas, né? O que, o que me torna aquele sonho palpável? Porque todas as, todos os dados que a gente coleta né, em, em pesquisas né, é, indicam que aquilo não é palpável. Né? Você nunca teve uma escola que desfilou na Intendente desfilando, é, que, de, que começou na Intendente, né, que foi fundada é, e nunca chegou a Sapucaí, é, chegando ao Grupo Especial. Né? Esse é um dos dados que está lá no, de forma um pouco mais organizada né? aliás, tem um cara no Twitter, acho que é Phil o nome dele que ele faz esses fluxogramas e, e tabelas que explicam esse, esses movimentos é né? muito bom, comento para quem quiser seguir é, mas é, é, é muito difícil você chegar ao grupo especial e você tem toda uma série de obstáculos colocados ali por esse carnaval né? Você primeiro é tratado como, como nada, como pária. E todo tipo de acusação recai sobre essas escolas. Elas são as é, sanguessugas do carnaval. Elas são fundadas pra, pra, só para conseguir subvenção. Elas é, não, não mobilizam ninguém. Quando não é a verdade. Você tem uma série de, de pessoas que desfilam nessas escolas, que se dedicam a elas e que sonham que essas escolas cheguem no grupo especial. Então, não é uma coisa menor. Não é algo para ser descartável. Mas... Como a gente está tratando de uma competição, é natural que o, 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 o pessoal que está nas últimas divisões né, seja é, tratado com essa condescendência, né, como uma escola pequena, como uma escola que, num, 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 que faz um desfile. Eu lembro que tinha um pesquisador importante do, do Carnaval Carioca que chegou a falar mais uma vez em, em palestras e seminários que essas eram escolas mandembes, num período ali, próximo de 2014, né? que, que se defendia a extinção de escolas de samba. Né? E eu, eu meio que sigo né? a, a máxima do Durkheim, né? que não existe instituição humana baseada na mentira. Então, se aquelas escolas elas existem, elas existem porque tem um grupo de pessoas que as sustenta independente da, da razão, da motivação, se ela quer chegar no grupo especial, se ela quer ficar só por ali mesmo, se ela quer um, é, virar bloco, está só tá tratando ali é, de arrumar uma grana para depois tirar como bloco de enredo, enfim. É, é uma, é, todas são relações válidas e todas são motivações válidas. É um carnaval interessante e gostoso de acompanhar. É uma pista de desfile muito boa, né? por todos esses motivos que o Leonardo já enumerou aqui. É, então, o, o, a, a grande questão é, por que as pessoas que fundam uma escola de samba né, é, o fazem? E essa, eu vou te confessar que, mesmo com esse caso das, do Imperadores e da Botafogo Samba Clube, é uma pergunta que eu ainda não consigo responder. Talvez os futuros pesquisadores possam responder ela um pouco melhor do que eu.
1: É a magia, né? A magia desse fenômeno, do fenômeno da arte como um todo, né? mas ainda mais falar de escola de samba, né? É, o que que move a gente? O que que move a gente aqui uh, pelo setembro, discutindo o carnaval, sem saber que vai ter, se vai ter ou não carnaval no que vem, mas a está aqui uh, movido por essa paixão, né? Uh, e é tão horrível para mim saber essas pessoas Acho que uma escola de samba pode ser uma, uma espécie de sanguessuga, né? Que não teria motivo para existir apenas porque ela é menor, né? Isso é tão absurdo, pelo menos na minha concepção, assim. Espero que cada vez mais a gente tenha mais escolas de samba, porque com certeza isso move paixão. É, e aí você usou o é muito bonito dessa produção, né? Que não envolve mentira, né? Você se dedicar para uma escola de samba mesmo que que pequena, né? pequena entre aspas, né? o que a gente considera uma escola de samba pequeno, né? o objetivo tem que ser sempre ir para a Sapucaí, a Sapucaí é o destino final realmente, ou elas não podem só existir na intendente, cumprindo uma outra função, né? de cumprir um outro carnaval, de um carnaval que seja menos uh, essas alcunhas que a gente usa às vezes para falar do carnaval da Sapucaí, né? de espetáculo, de uma coisa muito turística, né? é importante a gente ter essas escolas de base também.
2: É, há uma função, inclusive, pedagógica dessas escolas de samba. Tem um monte de, de crianças, de adolescentes, que experimentam tocar o primeira, pela primeira vez um instrumento valendo nota né? numa escola de samba de grupo de acesso. Numa escola de samba da Intendente Magalhães, né experimenta pela primeira vez é, colocar uma roupa de baiana né? numa escola de samba da Intendente, né? De filar como rainha de bateria, num carro alegórico. Né? É uma formação de samba, um papel importante em formação de sambistas, que caminha ao lado das escolas de Samba Mirim.
1: Perfeito, perfeito. E você me deu o gancho perfeito também para incluir Ricardo, o outro Ricardo, nosso Ricardo Ressel, na conversa, né? Uhum. Ricardo, que foi assistente, é assistente do Jorge Silveira, como a gente já citou, desde que o Jorge trabalhava na viradora, passou pela São Clemente. Ricardo que fez carnaval virtual, que é outro ponto de profissionalização e de formação de, de artistas do Carnaval, né? E agora chega na Intendente, vai assinar seu primeiro Carnaval é, oficialmente, na, como a gente já disse, na Botafogo Samba Clube, ao lado do humorista, né? Marcelo Diné? Uh, como é que é esse momento, Ricardo, do, sonho, do sonhar do primeiro momento que você vai assinar, de fato, o um desfile, que você vai ver a sua obra materializada, como é que está a sua expectativa para esse Carnaval da Botafogo Samba Clube e para o Carnaval da Intendente também, né? que é esse outro espaço como a gente está falando.
3: Exato, São, na verdade são várias expectativas. né? A primeira delas é que vai ser a minha primeira vez na Intendente assim, em tudo. Eu nunca estive nos desfiles da Intendente Magalhães, é, por conta do meu trabalho com o Jorge, né, trabalhando na São Clemente, eu não tinha como me deslocar dos locais onde eu estava para ir à Intendente Magalhães e sempre foi um sonho muito grande a Intendente, né? porque a Intendente parece um mundo mágico onde todo mundo é aceito não sei se vocês têm essa visão né? porque é, depois vem os amigos contar que eles foram baiana e vem um amigo falar que estava faltando uma pessoa ali no carro alegórico ele subiu no carro alegórico isso é muito legal, isso é, é a essência de brincar o carnaval a essência de, de gostar, de, de desfilar, de, de brincar mesmo, né? De, de se sentir incluído na festa. Eu acho que está ali na Intendente Magalhães. E eu estou muito curioso para saber como é que vai ser isso, assim. É, óbvio que eu já estou projetando carnaval, já estou pensando, seja lá para a data que acontecer. E é, eu espero que seja logo, né? Porque se for logo, é sinal de que a gente já tem vacina. Então, eu sempre digo isso: que se, a gente, se o carnaval for cedo, é porque a vacina já chegou, então torço muito para que isso aconteça. É, mas eu estou tentando entender ainda a questão técnica né, da Intendente Magalhães, de estrutura de alegoria: onde eu vou fazer os carros alegóricos, como eu vou arranjar recursos para fazer as fantasias, porque o carnaval na Intendente. É, muito muito mais escasso de recursos do que das escolas da Série A e das escolas do Especial, que já passam por muita dificuldade nesse momento, principalmente. É, então, eu tô eu tô ainda mastigando essa parte técnica, torcendo para ter contato com essas escolas. Porque, por conta da pandemia, eu, tô, eu eu brinco até que, quando finalmente eu virei carnavalesco, veio a pandemia, e eu não consigo ir a eventos de quadra, ver as pessoas, conversar com elas, entender como funciona é, a cabeça delas. E está sendo uma experiência muito, muito louca assim. É a comunicação direta por WhatsApp, é, tentando nesse, nesse momento a internet tem ajudado muito. Eu e o Adnei a gente fica nessa conversa online para saber o que vamos fazer. E pensando nessa questão toda de escola de Dendente Magalhães, mais escola ligada a uma torcida de time de futebol, a gente tentou trazer um enredo que que engajasse essas outras torcidas e fosse de identificação com as pessoas que também estarão assistindo o desfile do Magalhães. Pelo menos esse foi um pensamento nosso, para que a gente tente... É, tirar essa, esse estigma de ai, ah, lá vem a escola ligada a time de futebol, que infelizmente é uma coisa que, que fica né quando quando a escola entra na avenida ou quando a escola alcança uma uma, uma melhor colocação, as pessoas tendem a virar os olhos e, e não aceitar essas escolas. Então, a gente está tentando tornar ela uma escola que, que seja é, importante ali naquele momento que tem um enredo importante, que entenda que o papel dela, além do papel social de unir as pessoas ali é, que são apaixonadas pelo Botafogo e por Carnaval, também existe um papel social de, de agradar as pessoas, de, de fazer com que as pessoas vibrem por ela, de trazer novos torcedores. O objetivo nosso esse ano é trazer novos torcedores para Botafogo, torcedores que sejam além do futebol também ligados ao Carnaval.
1: É incrível, Ricardo. É muito legal ouvir você falando. assim E aí você estava falando exatamente do enredo. Né? A Botafogo vai para o seu terceiro Carnaval e é o terceiro Carnaval todos falando de torcedores do Botafogo. né Em 2019 ela falou do Túlio Maravilha. Ah, em 2020 uma homenagem a Beth Carvalho, né que tinha acabado de nos deixar uma grande Botafoguense. Uh, e para 2021 ou sabe se lá quando for o próximo Carnaval, vocês vão falar de João Saldanha, né? O enredo um apaixonado pela verdade caminhando em tempos de ilusão. Como é que foi a escolha desse enredo? Houve alguma questão em relação a tinha que ser um tema ligado ao Botafogo ou não? É, escolheram o João pela, enfim, toda a história dele fora do Carnaval, né? Uma história política muito forte, militante, jornalista, escritor. Como é que foi esse processo de escolha desse enredo? Uh, junto do Adnê junto da direção da escola?
3: Foram muitas, foram, eu acho que foram coincidências, assim, é. quando eu cheguei na escola, o Adnê já estava, acho, acho interessante eu explicar o contexto, como o Ricardo chegou, né, porque, <risos> dessa situação toda, onde como eu fui parar na, na Botafogo, eu era assistente do Jorge Silveira, trabalhava na São Clemente, eu e o Adnê já tivemos um contato direto, Nesse último carnaval na São Clemente, porque o Adnet foi autor, um dos autores do Samba Enredo da Escola, é, O Conto do Vigário, né? E eu fui coautor do Enredo em parceria com o Jorge. E aí eu e o Adnet já tivemos uma relação ali de, de amizade, de conversar, de entender o carnaval. Ele é uma pessoa que sempre procura saber é, aonde ele está pisando, ele é muito curioso, gosta de, de entender as situações. E aí a gente já criou uma amizade. Passou o carnaval, é, a Botafogo Samba Clube estava à procura de carnavalesco, o Marcelo foi chamado para ser carnavalesco da Botafogo é, e topou na hora, porque ele, ele gosta de se desafiar, né? ainda perguntaram para ele se vai ter tempo de fazer, Ele, claro, óbvio que eu vou ter tempo, todo animado, e, e, e aceitou e trouxe essa ideia do enredo sobre o João Saldanha. Então a ideia do enredo foi do Marcelo Adneto. E aí, logo em seguida, eu fui procurado pela escola é, e fui indicado pelo Roberto, que é o vice-presidente da São Clemente. Ele viu o meu trabalho e entendeu que talvez fosse interessante é, juntar ali o Marcelo e eu. E deu muito certo, porque a gente já tinha uma amizade, já conversava há um tempo, e então deu bastante certo. E a partir daí, quando eu cheguei na Botafogo, já tinha o um enredo escolhido e aí eles apresentaram para mim, olha, Ricardo, então nosso enredo vai ser o João Saldanha. Eu já conheci o João, mas não do Carnaval, conheci o João da parte militante do João. E sabia que ele tinha ligação com o Botafogo, sabia que ele tinha sido técnico da seleção brasileira, é... só que fui pesquisar a fundo quem era a figura do João. E aí, no começo, a ideia era fazer um enredo que fosse biográfico, como vinha acontecendo na Botafogo Sambacuga. Né? Primeiro tivemos o Túlio Maravilha, depois nós tivemos a Bete Carvalho e agora seria o João Saldanha. Só que o momento que a gente vive agora é um momento onde as pessoas estão se afirmando é, em defesa da democracia, é, entendendo que a, as torcidas de futebol também são partes importantes da luta por direitos Então a gente resolveu levar o enredo para esse lado E aí essa frase que, que nós temos no enredo Que é o um apaixonado pela verdade caminhando em tempos de ilusão Nós tiramos de um livro onde a verdadeira frase era é, Um apaixonado pela verdade caminhando em nuvens de ilusão então, o Tempos de Ilusão, a gente traz o João para hoje, a voz do João, é, para poder falar do que está acontecendo agora. O João que era uma pessoa que tinha é, uma personalidade forte, que, que gostava de comentar os momentos políticos. Então, a gente tra traz o João, essa voz do João, através da rádio para hoje, para a gente é, entender o que, 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 que o João pensaria nesse momento.
0: Arrasou, já quero desfilar. Eu sempre peço para todos <risos> os meus amigos que na escola, porque eu quero desfilar. Eu sempre falo, eu quero desfilar de musa, quero desfilar na comissão de frente. Eu sempre invento vários lugares para desfilar. Então, você já vá pensando, porque eu quero desfilar já. Deixa eu trazer de volta aqui o, o Ricardo José Barbieri, porque hum. o Ricardo Edson falou uma coisa muito interessante, que é essa associação que o público às vezes fala. Ah, lá vem a escola do Botafogo, ou lá vem a escola do Flamengo. Você acompanhou o desfile da Botafogo Samba Clube desse ano, então conta pra gente como é que foi observar esse fenômeno, fenômeno mas com um olhar de pesquisador, né? procurando essas chaves para entender o fenômeno de uma forma geral.
2: É, foi o de 2019, que o Enredo era o Túlio, até se Isso, aí. 2019, é. corrigindo. Enfim, é, foi. É interessante porque ocorreu é exatamente isso que o, que o Ricardo se refere. Né? O pessoal se pergunta por. Cadê a Escola do Botafogo? Né? Que é a referência midiática, que é o que está rolando na mídia, que né? todo mundo apresenta. Botafogo Samba Clube, como é Imperador de Rubro Negro, aparecendo em matérias, tiveram espaço até mais amplo do que normalmente você tem para uma escola do, da Intendente Magalhães, justamente por essa associação com os clubes de futebol. Então, você apareceu num programa esportivo, em determinado canal de televisão aberta... Mas tinha outros espaços que não só é, o da mídia que normalmente cobre carnaval. Não estou falando nem da mídia carnavalesca, hein? que a mídia carnavalesca cobre o carnaval da Intendente com seriedade, acompanha de perto. Mas eu digo ó, da, da grande mídia. Né? É, o, no caso do, da Botafogo Samba Clube, você ainda teve um problema que era a chuva. Não sei se vocês lembram, o carnaval de 2019 foi marcado por, por, uma, por uma chuva forte que durou acho que uns dois ou três dias, né? É... chegou a largar marquês de Sapucaí, enfim. e aí você tinha uma, o público, um momento que o público se afastou, porque quando há a chuva você não tem um espaço coberto, né? Intendente Magalhães, o que é coberto são as barraquinhas. então o público procura uma barraquinha ou vai embora para casa, está ali a, a um quarteirão, né? alguns passos de distância da sua casa. então o público estava reduzido. E, e ali a gente tem uma outra ligação com essa possibilidade de conflito, digamos assim, entre o, o, o futebol, da rivalidade futebolística, que era o carro, representando o Túlio Maravilha, é, que muitos torcedores fizeram associação com o Ganso. Paulo Henrique Ganso, recém-contratado pelo Fluminense naquele ano. <risos> Eu lembro que isso foi até matéria do, do jornal O Lance, né, que é um, um especializado em cobertura esportiva no Rio de Janeiro, né, no, no, no Carnaval, botou lá. Paulo Henrique Ganso no, no desfile do Botafogo. É, então você tem uma, uma relação, a gente, até amadurecendo um pouco aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre a rivalidade, né? É uma, re uma relação diferente, que eu acho que é próprio do, da, do carioca né? com o futebol, que é essa jocosidade predominante, né? O, na hora de você falar mal do outro time, você vai procurar alguma coisa para sacanear o coleguinha, o rival, né? Para tornar aquilo uma caricatura né? do, do, do... relacionada ao futebol.
1: Maravilha, Ricardo. É, eu não resisti a jogar no Google aqui e, de fato, parece o um ganso. Você pode, em vez de jogar no Google, abrir as redes sociais do Carnavalismo lá no Twitter. Você também pode conferir a foto que a gente vai colocar lá. E a matéria do lance, que está disponível até hoje ainda na internet,
3: é, perguntando o ganso é você? É engraçado vocês falarem disso, porque uh, uh, outro, um dia desses, né, como vocês sabem, as escolas de internet de Magalhães não têm essa, essa, essa questão financeira ótima, né, para poder fazer peças do zero e a gente vai à barra para poder procurar peças que a gente que que a escola possa re reutilizar de outras escolas de samba. E aí me perguntaram numa dessas se a gente ia fazer uma escultura do João Saldanha. E aí eu muito esperto, eu pensei logo de cara o quê? Eu vou usar só a voz do João. A gente não vai ter a escultura dele. Porque gente, já é difícil você deixar a pessoa parecida em escultura, no grupo especial você imagina o Entendente Magalhães é muito complicado
0: eu também não sou muito fã de escultura não nos desfiles geralmente não dá certo e você, Ricardinho tem dois exemplos já anteriores né então nada como ouvir as vozes do passado para não repetir no
3: presente e escultura é uma coisa muito cara de fazer então, assim, eu acredito que, que a situação seja, tipo, uma a pessoa faz as esculturas do Intendente Magalhães, às vezes pega muitas escolas e não consegue entregar um trabalho que seja é, satisfatório. Então, eu prefiro ficar com essa figura da, da, sem, escu sem escultura, só trazer a mensagem mesmo da pessoa. Que é isso, né? Às vezes a gente passa... Às vezes rola alguns,
1: algumas cirurgias plásticas também, né? Um cangaceiro que vira um jogador de futebol... <risos> o Andy que vira um negro, o Miamanjá que depois vai virar uma outra coisa. né?
2: Já que aqui é o, é o lugar para as referências, eu convido quem estiver interessado em saber um pouco mais dessas transformações das esculturas no Carnaval é consultar a tese lá do Eugênio Araújo para a EBA, em 2008, Valorizando a Batucada, que ele toma a, as escolas da Intendente Magalhães Justamente por, por esses aspectos plásticos, né? da, da escultura do, do, do cangaceiro que vira o Chaplin no ano seguinte, que depois vira o. em outra escola, já vira um extraterrestre, enfim.
3: É engraçada essa situação, porque as escolas, até as escolas do grupo especial, estão passando por isso. Você vê que a gente está numa fase complicada assim, do carnaval. É, e, e, geralmente, outra coisa que, que associam muito a Independente Magalhães, vocês já devem ter escutado essa frase. É quando alguém chega e fala assim, nossa, mas isso tá parecendo coisa do Intendente Magalhães. Como se fosse uma coisa assim, tipo, nossa, isso tá muito feio. E, assim, eu já vi desfiles do Intendente Magalhães, pelo menos acompanhando pelo YouTube, é, assistindo alguns desfiles. E tem desfiles muito bonitos. E tem, tem, tem é, fantasias muito bonitas. E, inclusive, algumas mais bonitas do que algumas que a gente vê na Sapucaí, assim. Que... que a beleza é muito 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 uma questão assim única né cada um entende tem o seu conceito do que é a beleza mas a gente vê trabalhos artísticos muito bonitos né intendente Magalhães de pessoas que realmente não têm o dinheiro para fazer é, as situações e tem que se virar e encontrar um conceito para aquilo que elas estão criando e, e isso é incrível eu acho que inclusive artistas maravilhosas saíram na né? intendente Magalhães né a gente tem o Léo e, e o Bório Haddad agora, no especial E eles vieram lá da Intendente Magalhães Justamente aprendendo a, é, a reutilizar os materiais E buscar materiais alternativos Então eu acho que é uma escola E a gente tem que ressignificar esse termo aí Que está parecido com Intendente Magalhães Quando alguém falar isso, a gente tem que falar que Nossa, então tem conceito, tem arte Tem, entendeu? tem tudo de bom, assim. vamos ressignificar
1: Perfeito, Ricardo, é isso mesmo né? A, o, o desfile da Intendente ele não é um simulacro, uma coisa menor, uma versão menor dos desfiles da Sapucaí, né? eles são seus próprios desfiles, com a sua própria linguagem, com a sua própria estrutura e com a sua própria visualidade exatamente é, a gente vai chegando então no nosso final do nosso papo foi incrível conversar aqui com os nossos dois Ricardo, é, Barbieri obrigado aí, enfim, por toda a sua contextualização, por toda a sua contribuição para o seu artigo lá o Carnaval Sem Fronteiras, Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora. Obrigado pela participação, Ricardinho.
2: Valeu, muito obrigado, Léo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ricardo, meu xará, né? torcendo por você aí nessa, nessa empreitada no Botafogo Samba Clube, que dê tudo certo, que você tenha sucesso. Também lá em São Paulo, enfim, o que você estiver fazendo, já ganhou é, um grande fã, né? É, e deixar aqui o, o convite para todos a adquirirem o Carnaval Sem Fronteiras e lá no site da Mauad, enfim, outros sites de, de vendas de livros, e, e, dá, e retornar né, com críticas, com sugestões e com interlocuções, né, possibilidades de interlocução, aí no. Eu tenho lá o meu, meu Twitter né, sempre aberto para. Para quem quiser seguir, o DELEZCLUZE, que é um, o. Eu falo de múltiplos pertencimentos no carnaval, entre em contato comigo lá no, no Twitter.
1: Maravilha. E Ricardo Hessel, meu amigo querido, companheiro de barracões, de muitas conversas, de muitos papos. Foi um prazer. Você é sempre uma pessoa incrível aqui. A gente aprende muito ouvindo. ouvindo. É, obrigado por estar aqui e parabéns e sucesso né, para a Botafogo. No ano que vem, na sua esperada estreia aí como carnavaleta.
3: Gente, eu que agradeço o espaço. Vocês vocês sempre disponibilizando espaço para as pessoas falarem, para que as pessoas conheçam artistas alternativos, artistas que estão que, que lutando. Em outros, em outros locais né, do Rio de Janeiro e outros carnavais e isso é maravilhoso, queria agradecer também o Ricardo que deu essa oportunidade de conversar com, com o Chará que é uma coisa que não acontece todo dia e também dizer que eu amei a animação dele com escola ligada a carnaval, porque é sempre aquela situação do, não, eu trabalho na Botafogo Sabacub ah, uma escola ligada a time de futebol é, aí a pessoa tende a dar aquela caretazinha assim e conversar com gente que entende de onde veio como acontece é sempre muito bom, é sempre muito bom ter esse espaço aqui para a gente é, é, trazer informação para as pessoas e para as pessoas perceberem que também é uma escola de samba que está ali lutando para alcançar melhores posições. Queria agradecer a Luiz e também o Léo. Gente, vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Muito obrigada. São mesmo. Um ah, Com eu pão. também
0: amo você. <risos> <risos> obrigada, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Está sendo um prazer fazer essa série e fazer essa interlocução tão importante entre o mundo acadêmico e o público em geral das escolas de samba. Um beijo, muito obrigada.
1: É isso, gente. A gente segue, então, com o nosso podcast Acadêmicos no Carnavalize toda sexta-feira. É, você já pode conferir o episódio com o pesquisador João Gustavo Melo, uh, do Banco Abóbora, né? enfim, escritor também, jornalista. Foi o nosso primeiro episódio na sexta passada e nas próximas sextas de setembro você confere mais pesquisas, mais trocas, mais pesquisadores aqui do universo do Carnaval e da Academia. Não deixe de carnavalizar conosco, conheça o nosso padrinho, como a gente falou, lá, carnavalize e em nossas redes sociais a gente está sempre produzindo conteúdo para texto, para o Twitter, para o Instagram, e agora o nosso canal no YouTube também, recém-lançado. É isso, a gente segue aqui toda sexta no podcast, agradeço os meus parceiros queridos, carnavalize conosco.